0: Vai começar mais um Mestres do Terror. Fala galera, sejam mais bem-vindos a mais um episódio aqui no nosso Café da Madrugada. Hoje vamos continuar nossa, nosso quadro Mestres do Terror com o filme... É, que eu tinha colocado aí pra vocês no Instagram, no Facebook, né? E ressalto aqui novamente, né? se você tiver aí algum filme, alguma, alguma série, né? Que você queira que a gente faça algum programa aí, né? Fazendo uma análise, a gente pode é, fazer, deixa aí o seu é, comentário ali nas nossas postagens que a gente pode estar tá fazendo, tá bom? É, já houve pedidos aqui dos nossos ouvintes é, de temas que a gente podia estar tá, é, falando no programa e a gente está trazendo aí para vocês tá E continuando a nossa saga aí nos filmes de terror Lembrando que não só vai ter filme de terror, a gente vai continuar com as nossas análises O próximo programa a gente vai falar sobre filme, mas vamos fazer uma análise, né? aquela análise né? tentando ver ali o que o filme está querendo dizer, o tema, o que o filme traz para a gente, fazer aquela análise como a gente tinha feito é, no filme do 365 Dias e a série Olhos que Condenam, tá bom? É, e hoje vamos falar do filme Dia dos Mortos de George. Romero, tá? Jorge Romero, ele, sem dúvida nenhuma, é um dos maiores diretores é, do gênero do terror, mais especificamente o gênero de zumbi, né? Se você conhece hoje os filmes é, Madrugada dos Mortos-Vivos, é, a própria franquia Resident Evil, um dia desses eu falo dessa franquia... Bizarra Que yeah. é Resident Evil né? Os filmes, não o jogo, o jogo é perfeito Mas até mesmo Influenciou o mundo dos jogos A série de The Walking Dead também Houve ali um dedinho De Jorge Romero também tá Todos esses A gente teve ali a mão dele né? Ele que trouxe Essa 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 concepção pra gente de zumbi, né? Morto-vivo, aquela coisa de comer cérebro e tal. Quando eu for falar de filmes relacionados a zumbis, mais pra frente eu falo de outros filmes, né? Madrugada dos Mortos Vivos, que é um dos meus filmes favoritos também, né? É, a Volta dos Mortos Vivos, né? É, mas eu poderia estar tá começando a falar de Jorge Romero, eu poderia falar do primeiro filme dele que é A Noite dos Mortos-Vivos, né, esse grande, esse grande clássico do cinema, né, é, mas eu gosto mais do Dia dos Mortos, que eu acho, na minha opinião, mais divertido, e ele tem uma vibe bem interessante, e principalmente, ele parece muito com o primeiro no aspecto claustrofóbico, não sei de falar essa palavra direito, claustrofóbico. Né? E eu vou explicar isso mais pra frente. É... Só pra contextualizar um pouco com vocês, falar um pouco sobre Jorge Romero. Ele criou A Noite dos Mortos Vivos, que foi um sucesso. E depois disso, ele fez vários filmes. Né? Vários filmes, lançou livros. Histórias em quadrinhos né? Ele também Desenvolveu o roteiro Do primeiro filme da franquia Resident Evil né? E Depois eles botaram na mão Do Paul W. Anderson Que foi o diretor Que levou a franquia pra frente Que foi uma bomba Diga-se de passagem E por que, que o nome Do filme se chama Dia dos Mortos <risos> É uma curiosidade bem à parte Por quê? Os criadores do filme Noite dos Mortos Vivos A Noite dos Mortos Vivos Foi George Romero e Joey Russo né? Eles que criaram o um roteiro né? Fizeram o um filme E aí os dois entraram na justiça para saber quem era O detentor né? Quem tem o direito de fazer os filmes E colocar o nome Mortos Vivos Joey Russo acabou ganhando essa briga na justiça e aí todos os filmes do Jorge Romero acabou vindo com o nome dos Mortos, né, é, no título. Então a gente tem é, Dia dos Mortos, Noite dos Mortos, Madrugada dos Mortos, é, Reino dos Mortos, tudo vem dos Mortos. Né? ele não podia usar mortos-vivos na minha opinião essa é uma bobagem uma bobagem sem tamanho esse, esse negócio de ficar fazendo essas brigas judiciais sabe cara, qual a diferença sabe? o cara usar um nome mortos-vivos né? mas enfim e aí nisso tudo ele continuou fazendo os filmes né, dele e todo esse conceito de, de zumbi que a gente tem hoje a gente tem que agradecer ao Jorge Romero pelo trabalho que ele fez criando isso. Mais para frente, a gente eu vou trazer outros filmes para vocês com essa temática dos mortos para vocês, dos mortos vivos. E você vai ver que dependendo do filme, a concepção de morto-vivo, ela muda um pouco. Alguns mortos-vivos podem vir de infecção, né? Como a gente está mais acostumado, né? É, existe um vírus e aí contamina a pessoa, a pessoa vira um zumbi, aí morde outro, infecta, né? Infectado. Outros não. Os mortos são aqueles que saem das tumbas de uma forma mais sobrenatural. Então, dependendo do filme, o conceito de zumbi muda bastante. Antes de Jorge Romero, o conceito de zumbi já existia. Como? você me pergunta. E eu te falo uma informação que talvez você não saiba, mas zumbis existem. Sim, zumbis existem, senhoras e senhores. No Haiti, por exemplo, o Haiti foi o que trouxe esse conceito de zumbi. Tá? Tanto é que é, no Haiti é proibido, é crime, a pessoa zumbificar alguém. Mas fique tranquilo, ninguém vai sair do, dos mortos, não. Quer dizer, mais ou menos... Zumbificar alguém, num termo do Haiti, é você enfeitiçar alguém, manipular aquela pessoa usando recursos místicos e manipulá-lo de uma forma que ela é, fique 100% ali obedecendo você, 100% submissa a você. Essas informações são do livro é, Snake of the Rainbow. né? A Serpente e o Arco-Íris, que tem um filme que foi inspirado nesse livro, né? A Maldição dos Mortos-Vivos, acho que esse é o nome do, do filme, né? Que conta, é, é, o livro conta a história de um, de um haitiano que sofreu essa zombificação, né? E junto com esse livro tem um relato desse especialista, o cara que escreveu o livro, que conta a história desse, desse haitiano, então ele conta como é que é, é esses rituais no Haiti. O filme é muito legal, tá? Procura aí o que você acha, se não me engano deve ter no YouTube, tá? Ou leia o livro também, que é excelente, tá? E aí? No Haiti, é, existe. E o filme fala um pouquinho de como é feito, mas o livro também. Existe um ritual, né? Os feiticeiros fazem uma poção, né? E envenenam a pessoa. E assim que essa pessoa é envenenada, o coração dela não para de bater, mas os batimentos cardíacos dela desaceleram muito ao ponto de parecer que ela está morta, né? Então, o mais médico, o mais experiente, ele vai olhar e vai ver, não tem impulso direito, ele vai dar o laudo como morto. Uns dois, três dias depois, após o sepultamento, o feiticeiro precisa retornar ao cemitério, né, tirar o corpo da pessoa e dar a poção lá, que vai trazer a pessoa de volta. E, geralmente, na maioria das vezes, quase 100%, essas pessoas voltam com algum problema, então ela perde algum sentido, não fala, ou fica cega, ou fica surda, né? Ela perde algum dos sentidos. Existem vários casos do Haiti de pessoas que foram zumbificadas e foram encontradas em fazendas trabalhando, né? Ou pessoas, é, são pessoas que pagam para outras zumbificarem alguém, né? Isso acontecia muito no Brasil, né, pessoas fazerem é, trabalho, né, para matar alguém, né, alguém e ela insiste, né, e no feiticeiro, num bruxo, numa bruxa, fala, olha só, eu quero que você mate alguém, a pessoa ia lá fazer o trabalho, né, fazer o ritual para matar. No Haiti acontece isso e também acontece das pessoas é, Pedirem para que outras transformem elas em zumbi e essas coisas. Então é muito legal vocês verem esse filme, esse livro, tá? Ou verem um filme também que é muito legal, tá? A Maldição dos Mortos Vivos. Não tem nada a ver com Jorge Romero, mas é bem legal. Fala um pouco dessa questão do zumbismo, bem diferente do que a gente está acostumado, tá? Futuramente eu também vou trazer aí a trilogia dos Portões do Inferno, que é feita aí do diretor italiano Lucio Fulci. Que tem esse conceito também de zumbi, é, mas o dele é uma coisa mais sobrenatural, uma coisa, né? Como o próprio nome da trilogia diz. Né? Bom, sem mais conversa, vamos para o filme. Só quero deixar algum detalhe para vocês, que após eu falar um pouco do filme, eu quero que vocês prestem muita atenção, muito bem atenção, o roteiro do filme porque se você for uma pessoa que assiste muitos filmes você vai acabar lembrando se recordando né de um outro filme quando eu terminar quando eu falar o roteiro você vai ver você vai lembrar de um outro filme né você fala aí eu já vi esse roteiro antes hein hum. né <risos> Só pra vocês terem uma ideia, né? Porque, cara, é ridículo, sabe mesmo? Vocês repararem, quando vocês lembrarem, vocês falam, cara, que ridículo, mas enfim. Bom, O Dia dos Mortos, ele é um filme muito diferente dos outros. Ele tem, ele tem uma pegada mais de suspense, e como eu falei, ele resgata um pouco daquela coisa mais claustrofóbica que tem nos filmes do Jorge Romero. A gente teve Madrugada dos Mortos... Onde as pessoas ficavam presas dentro de um shopping center, né? A noite dos Mortos-Vivos, a gente tem uma pessoa, é, um grupo de pessoas presas em uma casa, né? E aqui, no Dia dos Mortos, as pessoas ficam presas, né? Dentro de um bunker militar, né? De uma instalação militar secreta. E lá nessa história, é, a gente acaba a gente é apresentando os personagens, né? Um grupo, são dois grupos, na verdade, um grupo de militares, né, e o outro é um grupo de cientistas, né? e nesse grupo também de cientistas, a gente pode também colocar, tem dois personagens que não são cientistas, mas eles estão mais do lado dos cientistas do que do lado dos militares, vocês vão entender porquê, que é o piloto do helicóptero e o eletricista da instalação militar, tá? É, o filme ele abre Com uma Visão De como está a cidade de Miami Né Está cheio de zumbis e tal E aí É A nossa personagem principal né, Que é uma mulher, a única mulher da equipe Que também é cientista Ela junto com eles, né, junto com esse eletricista e o piloto, eles estão ali, né, na cidade, e eles começam a chamar, se comunicar com possíveis pessoas que estariam ali vivas, né, falando assim, olha só, a gente, é, se tiver alguém vivo, né, se tiver alguém que não esteja é, ferido, nós podemos levar a um lugar seguro, nós temos comida, nós temos água, então eles fazem isso, né. E eles falam, mas só que ninguém ouve Só tem zumbi naquele lugar eles vão e vão embora Pegam um helicóptero e vão embora Chegando lá, a gente acaba conhecendo um pouco mais A instalação, ela tem uma cerca em volta Ali que não deixa que os zumbis entrem né? Bem resistente até, tem um mar de zumbi Mas eles não conseguem entrar Então fica no subsolo, né? Tem um elevadorzinho, eles descem E aí a gente acaba conhecendo um pouco mais da, da, Do pessoal que está ali Junto com, essa, com esse grupo né Tem o, um personagem também Que é o outro grupo Que é o grupo dos soldados né? E esse grupo de soldados Eles estão ali encarregados de proteger a base E ajudar os cientistas No que for necessário né? E aí os cientistas eles Estão fazendo pesquisas para tentar reverter a situação. Tentar criar, achar uma cura. Para o que está acontecendo. Né? E aí eles vão, começam a fazer experiências. As experiências são secretas de uma forma que nem os militares sabem como são feitas. Né? E isso é importante também. E existe uma cena em que é, mostra que eles capturam um zumbis. Existe uma parte da... da da instalação que é como se fosse uma dá para uma mina e ali também tem zumbis eles vão lá capturam esses zumbis né alguns zumbis e o zumbi não é aquele zumbi lerdão né não é como se fosse uma pessoa mesmo ali querendo te atacar mesmo eles são fortes não são lerdos isso é uma coisa muito interessante também nos filmes do Jorge Romero. Geralmente o zumbi ele não é uma coisa lerda, tipo de Walking Dead que você consegue passar por eles de boa, não. Eles ouvem, eles vêm, eles pensam, pegam armas, tacam pedra. Eles são assim, <risos> são um zumbi meio doido, né? E é muito legal. E eles estão fazendo essas várias experiências e tem o doutor chefe, não, né? cientista chefe, que é conhecido como o doutor Frankenstein. Porque, para quem não conhece a história do doutor Conde é, Frankenstein, ele era um cientista que ele criou né, uma teoria de que poderia criar vida a partir de outros pedaços de corpos usando carga elétrica do que vinha das tempestades. Tá? Então, lembrando vocês, Frankenstein não é o nome do monstro. <risos> o monstro, na verdade, ele não tem nome o certo é você chamar ele de o um monstro de Frankenstein, né? Porque o monstro não tem nome. Esse nome é o nome do cientista que cria o... a criatura. E aí as pessoas não têm muito contato com esse cientista, geralmente ele fica no laboratório dele. E os soldados, ali eles estão ficando muito agitados, estão ficando muito nervosos porque eles, meio que eles estão se sentindo... Sozinhos, eles não estão tendo informações da, da base deles em Washington. Então, eles estão muito, muito estressados. É, cada novo ataque, uma tentativa de pegar um novo zumbi, eles acabam perdendo uma pessoa. E eles estão se sentindo ali é, presos, né, isolados. E aí, então, a gente acaba. É, tendo a presença do cientista, e ele conta para a, a cientista, lá a mulher do filme, que, sobre as informações drásticas que ele tem, que ele passa depois para os militares, que é, pelo número de zumbis, existem 400 zumbis para cada uma pessoa. É, meu amigo, é dose Segunda coisa que ele descobriu É que os zumbis não precisam Não precisam Se alimentar Eles não precisam se alimentar diariamente Eles não vão morrer por inanição né? Eles não vão morrer por volta de comida Porque eles já estão mortos A prática de comer É uma prática meio que é inconsciente deles O cérebro deles não tem mais aquela reação né, Cognitiva Não tem aquele pensamento Eles agem por impulso E o um impulso mais forte que existe É a vontade de sobreviver a vontade de comer né, De se alimentar Então eles mastigam coisa Mas eles não sentem fome né, O corpo deles não, não sofre Pela falta de comida E eles podem durar por muito tempo Eles podem durar por anos o corpo deles não se decompõe. Isso, na minha opinião, é uma meio que uma contradição, porque já estão mortos, então a carne deles está podre. Mas o filme diz que eles meio que tipo são imortais. Tá lembrando de um filme? Você ainda não tá lembrando do filme, de um filme, né? Enfim, vamos continuar então. Aí pra frente você vai lembrar. E aí o cientista ele acaba descobrindo que não há cura. Não tem como achar uma cura pra esses monstros. Não tem como. A ideia dele então é dominá-los. Criar um método. Criar um, um, uma ferramenta, alguma coisa, para que eles possam dominá-los. Como animais. Você destrar o seu cachorro, você vai conseguir adestrar aqueles zumbis para que eles possam ganhar tempo né? e tentar fazer essa situação. A melhor possível Isso acaba entrando em conflito ali Quando os militares acabam descobrindo Porque eles querem a cura e tal Só que ele vê que não tem cura pra isso né? Que ele vai ter que... A única forma dessas É tentar adestrá-lo E ele tem um desses zumbis que ele tá fazendo isso Que é o Bob E o Bob, ele... É o único zumbi ali da, da instalação E ele consegue fazer Adestrá-lo, digamos assim né? Então ele cria um método de De adestramento mesmo O zumbi faz o que o doutor quer E o doutor vai lá e recompensa ele com um pedaço de, de gente <risos> Um pedaço de carne E aí a gente percebe que o zumbi Ele por aquele tempo Ele começa a lembrar das coisas que ele fazia ele pega uma, um gilete Ele vai passando no rosto Ou seja, é uma coisa que o cara né, Quando era vivo fazia Ele vê o um militar Ele bate continência Ou seja, talvez aquele cara Pudesse ser um militar na época né? A situação entre os cientistas E os militares Fica bastante acalorada ao longo do filme O antigo comandante da equipe faleceu. E quem ficou no lugar dele era o cara mais pirado do mundo. O cara totalmente instável, achando que tem um rei na barriga. Sabe? Uma coisa assim absurda. E ele quer tomar conta de tudo. Ele tem tem, tem capacidade pra isso. E ele já tá cansado dessa... Dessas experiências que não estão acontecendo nada, né? Não está acontecendo nada, não está tendo resultado. Isso está incomodando ele pra caramba. E uma coisa que a gente tem que falar aqui é que os filmes do Jorge Romero, geralmente, existe uma metáfora, existe uma crítica social dentro do filme. A Noite dos Mortos-Vivos tem uma vários dessas críticas sociais é, a madrugada dos mortos vivos também né deles estarem todos ali presos no shopping né existe essa 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 coisa essa crítica social e dia dos mortos também não é não escapa né existe aquela questão social ali é, o Jorge Romeu já disse que muitas vezes que não é nem a intenção dele, nem no primeiro filme foi a intenção dele fazer isso, né? Mas acaba sendo relevante. E no mundo de hoje, né, que a gente tá tendo tantos protestos e tal, essas críticas meio que som, né? Hoje em dia as pessoas fazem isso de uma forma tão panfletada que às vezes fica ruim. É uma coisa que eu sempre falo, você quer fazer sua militância? você quer Faça, mas faça direito, sabe? Não faça ser chato, né? E aqui o Jorge Romero faz isso brilhantemente. Por quê? A equipe toda. Tirando um, é toda feita por brancos. Todos os militares ali são brancos, né? Tirando um, que é latino, mas esse latino ele é mais amigo do, do, dos. Amigos, entre aspas, né? Porque ele, ele tá todo surtado, ele tá todo traumatizado. Mas ele tem mais coisa mais com a equipe dos cientistas. E o grupo dos cientistas é quem? É uma mulher, o piloto do helicóptero é um cara negro E o eletricista é, é um judeu <risos> Então é o um grupo de minorias ali Dito isso, as coisas começam a piorar entre eles E o grupo ali dos cientistas, começa a chamar uma forma de tentar fugir dali, né? Principalmente o piloto, porque como ele é o único ali, e ele dá e ele tem um diálogo muito interessante com a cientista, ele fala: "É só, vocês, a gente tem que fazer alguma coisa, por quê? Porque quando ele começar a ficar com raiva, eles vão querer para cima de vocês. Vocês vão ter que fazer alguma coisa". E ela fala que não, porque eles são cientistas e tal então, Ele falou, oh, vocês são cientistas, eles podem matar vocês Eu que eles vão matar Porque eu sou o piloto Eles vão precisar De mim pra pilotar o um helicóptero Vão precisar do, do Do eletricista pra poder Fazer a manutenção Mas vocês são cientistas Eles vão, ó Vão matar vocês quanto é tempo E aí, essa cientista Acaba descobrindo que o Doutor Frankenstein, ele tá fazendo projetos ali, tá mexendo com o corpo e cadáveres desses soldados que morreram, né? Inclusive com o cadáver do antigo comandante, né? E aí um desses ataques, né? Uma dessas tentativas de capturar um zumbi para fazer é, fazer as experiências dele. Acaba matando um dos amigos dele. E aí o doutor vai lá e arranca a cabeça dele e fica fazendo experiênciazinha. E tudo isso por culpa do, do nosso soldado latino. Que ele já tá cansado, ele tá estressado, não consegue dormir. Né? E ele então acaba não tendo força o suficiente pra segurar o zumbi ele acaba soltando um zumbi, o zumbi acaba pegando um dos caras, e acaba matando um deles, e acaba mordendo. É, eles ficam putos com, com, com ele, e aí colocam ele em cima da grade, e um zumbi morde ele na mão. E aí a cientista vendo isso, ela pega ele, leva até um lugar, e corta o braço dele. Essa cena, na minha opinião, ela é muito bem feita, porque se fosse um filme trash... Ela é pegar o facão e cortar na mesma hora. Mas não, ali é, tem um... Dá nervoso porque... Ela corta o braço dele. Na primeira tentativa, o, a faca prende no osso, né? E ela tem que ficar fazendo força pra quebrar o osso ali, pra cortar o braço dele. Ela acaba cortando o braço dele, né? Que tava mordido. E aí ela pega uma tocha com, com fogo e... Queima a ferida pra poder estancar. o a imaginador, né? E é bem feita essa cena. Diga-se de passagem. A situação fica mais... Tensa ainda. Os militares acabam... Brigando com eles. E aí eles então decidem... Se afastar. Os cientistas ficam de um lado... Eles vão ficar do outro. Só que dali não vão ter mais nada deles. O problema... Fica pior... Quando eles acabam descobrindo... Que o... O cientista... Tem um, esse, zumbi, esse zumbi ali que ele tá tentando domesticar guardado. E que os soldados dele estavam sendo usados para as experiências. Né? Ele tava guardando os corpos dos soldados dentro de geladeiras e tal. Eles acabam matando o doutor. E aí uma luta entre eles começa. E esse soldado latino, ele vai lá e sai do da instalação. E aí, meu amigo, o que acontece? Antes disso, ele pega os soldados pegam todos eles, né? O cientista, o eletricista e o piloto. Tinha um outro cientista, mas eles mataram ele. E colocam eles né, dentro dessa mina, que tem lá tem zumbi. E eles deixam ele lá pra morrer E pronto E aí Eles ficam lá dentro né E lá eles sobrevivem né? Na escuridão Eles conseguem sair de lá né? Tentam ali fugir E enquanto isso O soldado latino né Ele sai da instalação E abre A cerca E deixa os zumbis entrarem E aí meu amigo o que, que ele faz? Ele se sacrifica pela causa. Os zumbis matam ele. Mas ele vai lá e ó. Pei, aperta e abre as portas da instalação. E os zumbis entram, meu amigo. Aí você já vê a merda fica rala. E o sangue escorre com gosto. Os zumbis começam a atacar. A invadir o lugar. E... Nessa invasão, o resto dos soldados ali morre. E aí nesse, nesse, nessa questão, o efeito especial é ótimo, sabe? É bem, bem escachado, mas você bem que vê, parece mesmo até que é, é órgão mesmo, tá saindo, as tripas estão saindo, é muito bem feito. Né? E cada um deles não tendo uma morte. Esse cara que fica no comando, cara, ele é tão babaca que quando ele morre, cara, você quase bate palma pra ele, sabe? E o zumbi que ficou lá, que você acaba até gostando dele, Que ele é engraçado ele né? Ele é bem, bem legal. Ele acaba se soltando, né? Porque ele vê o doutor sendo morto, ele fica nervoso e acaba se soltando. E ele acaba pegando a arma De um dos soldados E ele meio que lembra Como é que se atira E ele começa a atirar imagina. O bicho já é um zumbi E consegue uma arma Mano, isso não vai dar certo Né E Também Com todos esses zumbis Dentro da instalação um balde de sangue escorre com gosto. Cada um deles vai morrendo ao longo do tempo ali. E o nosso grupo, né? Feito pelo eletricista, o piloto e a mulher lá, eles conseguem sair e eles vão até o helicóptero para poder fugir. E o filme ele tem uma sacada. Você fica preocupado com eles porque, numa cena anterior, quando eles chegam depois deles terem ido para a cidade voltado. Existe uma discussão entre a o piloto e a cientista se teria necessidade de colocar gasolina no helicóptero ou não, né? Que ele falou é só, enche o tanque e tal, ela falou, ah, não precisa, enche mais tarde. Falou, se tiver algum problema, o tanque já tá cheio. Ela falou, ah, não tem necessidade, eles não vão, eles não vão entrar e tal. Então você fica naquela coisa, será que vai dar tempo deles encherem? Será que eles têm Gasolina o suficiente para fazer isso Porque depois disso não mostra se houve Se eles encheram ou não Eles correm até o helicóptero E aí quando abre A porta do helicóptero Tem um zumbi e ataca A cientista Mas aquilo era um sonho A verdade mesmo É que eles conseguem sair da instalação Os três E eles chegam na praia e assim o filme termina com eles se salvando daquele pesadelo, né? Bom, eu comentei com vocês sobre um filme que, né, falando o filme aqui para vocês, talvez vocês lembrariam de outro filme. Pois bem, meus amiguinhos, o filme em questão é o filme Resident Evil 3. A extinção. É, senhores, vamos falar um pouco sobre esse filme. Só um pouquinho, só para vocês contextualizarem um pouco. Bom, na parte em questão do filme, para quem viu o filme, para quem ainda não assistiu o filme, vai dar a história é meio batida mesmo, apocalipse zumbi e tal, bem, bem confuso. Mas a parte da Umbrella estarem em questão subterrânea, né, de fazer instalações subterrâneas, é um conceito que vai estar no próximo filme No quarto filme Que é você ficar mandando mensagenzinhas né, Mandando as pessoas irem até o navio Isso também veio de uma... Dia dos Mortos é A ideia do cientista também De tentar domesticar os zumbis Também veio de Dia dos Mortos As informações que o cientista né, de Resident Evil dá são as mesmas que existem um número uma quantidade assustadora de zumbis para cada uma para cada pessoa é a questão da longevidade dos zumbis né e como eu falei essa ideia de tentar domesticar né a tudo aquilo né? domesticar os zumbis a verdade é que o Paul W. Anderson, que fez essa franquia do Resident Evil, ele, os filmes são todos bagunçados, são horríveis, e eu, na minha opinião só, só vingou por conta do jogo, o jogo é bom, né? o jogo e os filmes são nada a ver, não conectam em nada, então se você assiste o filme, como se fosse zero de referência dos jogos, tá? Dia dos Mortos, houve um remake, né? Muito ruim Diga-se de passagem Muito ruim Porque ele pega tudo que o filme O filme original faz E joga no lato do lixo Sabe é, O que é mais interessante Nesse filme É o contexto né? A situação Eles estão num mundo apocalíptico né? Um pós-apocalíptico dos zumbis Eles estão numa base militar subterrânea, que apesar de parecer segura, tem uns caras pirados e armados ali que podem fazer qualquer loucura a qualquer momento, e são muito instáveis e você vê no filme você vai ver como eles são instáveis então é uma situação que você não sabe o que fazer entendeu? e o filme tem muito disso o que é bem legal de verdade poucos filmes eu vejo fazer isso de uma maneira tão legal e uma forma tão bacana como O Dia dos Mortos faz. Tá certo? É, esse filme, é, se eu não me engano, na última vez que eu vi ele estava no YouTube, não sei se está ainda. Mas você pode encontrar ele também na Darkflix, né, que é um serviço de streaming voltado aí pro gênero do terror. Então só tem filme de terror lá, tá? Tem muito filme antigo de terror, muitos filmes que a gente vai trazer para vocês. Vão estar lá no catálogo da Dark Phillips, então aproveita, tá? Só R$ 9,99, baratinho. Vou deixar as minhas ressalvas, a imagem é perfeita, a imagem tá ótima, alta definição, tá bem caprichado, porém, os filmes estão legendados, né? Então, se você se incomoda em ver filmes legendados... Aí, meu amigo, tu vai ter que tentar encontrar uma versão dublada A versão dublada desse filme existe, como eu falei Pesquisa na, na, na tele, na, no YouTube ou numa outra no outro site que tem Existe esse filme dublado porque eu já assisti esse filme dublado tá? Eu não me incomodo de ver filmes legendados Ah, você sabe falar inglês? Não sei falar uma palavra em inglês Mas eu não me incomodo de ver um filme legendado Agora, se você se incomoda, se você se atrapalha, você não consegue fazer as duas coisas ao mesmo tempo, ok, né? Procure aí é, o filme dublado. Se você gosta de quadrinhos voltados aí pro público aí que gosta de terror, voltado com zumbis, tem um monte de trabalhos do Jorge Romero, tá? Futuramente eu posso trazer outros filmes, que ele também já fez, tá? E filmes desse gênero. Tá certo? E esse foi o nosso programa Mestres do Terror. Espero que vocês tenham gostado, tá? Lembrando aí que a gente vai ter outros outros programas desse tipo, sempre trazendo filmes que talvez vocês conheçam ou não, mas sempre trazendo filmes interessantes e que vocês tenham o entusiasmo de ver. Eu tive um feedback muito legal com vocês nas redes sociais, muita gente falando que... Ah, Pô, que agora eu quero ver o filme, né? Ficaram bastante animados com a sinopse do outro filme. Espero que isso aconteça também com esse, tá? Esse filme não tem jump scare, é um filme dos anos 80, né? Muito legal, os efeitos especiais estão bacanas, né? Não é uma coisa assim chá tá, tá muito velho o filme, né? Bem legal, bem bacana mesmo, tá? Então, curto, é um filme divertido, né? Bem, bem bacana de se ver Tá certo? Futuramente A gente vai trazer uma pessoa muito especial Para o nosso canal tá? Uma entrevista é, Com um youtuber né, Do canal Cinema Ferox é, Que traz esse conteúdo de terror E tal Fala das produções Também fala de filmes antigos de terror A gente vai ter um, um papo muito bacana Ali com ele Falando sobre isso, tá? Falando sobre terror, falando sobre o Slash, o Diálogo, né? Sempre trazendo pra vocês é, um conteúdo é, bacana. Se você tiver outro filme que você queira ver... Ah, eu quero... Pô, fala de um filme de ação. Indica aí pra gente, talvez a gente traga aqui pra, pro, nosso, pro nosso programa. Tá ok? E a gente também tem o nosso... É, nós temos nossa conta no Bigpay futuramente eu vou estar deixando um código para vocês se vocês quiserem fazer uma doação seja o valor que vocês quiserem pode usar o nosso código e aí fazer a sua doação tá certo eu vou encerrando por aqui esse café o café já tá acabando esse podcast também e a gente se vê no próximo episódio